0: שלום, ותודה שבאתם. בפרק הקודם הכרנו את הומואקונומיקוס, גיבור העל שהמציא ג'ון סטיירט מיל כדי להציל את האנושות. הומואקונומיקוס הוא דמות בדיונית שברא מיל כדי לבסס את התפיסה הכלכלית והחברתית שלו ולשכנע בצדקתה. הוא טען כי מדע הכלכלה, המבקש להבין כיצד נוצר ונצבר העושר בחברה האנושית, שונה מהותית ממדעי הטבע כמו פיזיקה או ביולוגיה. טענתו הייתה, שלמרות שהיינו רוצים שמדע הכלכלה יהיה מדע מדויק, מדע הכלכלה הוא מדע חברתי, ולכן, בניגוד למדעי הטבע, לא ניתן לערוך בו ניסויים. לא ניתן לבודד משתנים במעבדה, ולחקור את השפעתם על משתנים אחרים. לכן, הוא אמר, יש למצוא דרך אחרת לבחון את המציאות, ולהכיר בכך שלא נוכל לזהות חוקים חד-משמעיים, בדומה לחוקים של ניוטון. סיבה נוספת לכך שהכלכלה שונה ממדעי הטבע, היא שיצירה וצבירה של עושר הם לא רק עניין הנוגע למשאבי טבע, אלא הם מושפעים בעיקר מהפעולות של האדם. המניע העיקרי של הכלכלה הוא האדם, ולא טיב הקרקעות או זמינותו של הזהב. האדם הוא זה שמחליט מה לעשות עם המשאבים הללו, ולא פחות חשוב מכך, האדם הוא זה שמחליט על מנגנון החלוקה שלהם בחברה. לכן, טענמיל, הכלכלה היא מדע שצריך לבחון את האדם. אבל מאחר והאדם הוא יצור מורכב, יצור שמונע משיקולים שונים, מיל מציע להסתכל עליו לצורך הפשטות באופן חד-ממדי. לצורכי המחקר הכלכלי, טוען מיל, האדם מונע ממניע אחד בלבד, והוא הרצון להיות בעל עושר, בעין. וכמו בחוקי התנועה של ניוטון, וכאן הוא מוצא דמיון בין חוקי הכלכלה וחוקי המכניקה, לצד הכוח המניע אותו לצבור עושר רב יותר, פועל כוח מנוגד, הרצון להימנע מעבודה. כך יוצר מיל את דמותו של הומו-אקונומיקוס, האדם הכלכלי. היצור המונה על ידי שני כוחות, הרצון להיות עשיר מצד אחד, והרצון להימנע מהעבודה מהצד השני. בעצם יצירתו את הומו-אקונומיקוס, מיל משנה את האופן בו מתבוננים על תהליך ההתעשרות של מדינות. ממבט על הטבע ועל האפשרויות שהוא מזמן למי שמחזיק בקרקעות ומה שנמצא מעליהן או עמוק בתוכן, אל מבט המכוון לאדם. ולאופן בו הוא משתמש באוצרות הטבע הללו. אלא שכפי שמיל טען בעצמו, האדם הוא יצוא מורכב, ומיל, במודע, בוחר להתבונן רק בפן אחד שלו. בפרק הקודם דיברנו על הסיבות לכך. סיבה אחת הייתה שהומו-אקונומיקוס שיצר מיל היה, במידה רבה, דומה לאנשי החברה הגבוהה עימה נמנע מיל. מי ששואף לאושר רב יותר, ואשר יכול להשקיע את ההון שלו ביצירת האושר הזה, הוא בדרך כלל אדם בעל הון ראשוני. כזה היה המעמד הבינוני העולה, איתו נמנה מיל. סיבה נוספת שחשוב לציין הייתה אידיאולוגית. אם עושר נצבר על ידי השקעה בהון יצרני, יש לאפשר לבעלי ההון להשקיע את הונם באופן חופשי, וכך הומואקונומיקוס מהווה נימוק לדרישה לפתוח את השווקים לתחרות חופשית ולהסיר מיסים והטלים. ניהול הכלכלה באמצעות שוק חופשי, כך האמין מיל, יגדיל את העושר במדינה באמצעות פיתוח התעשייה והמסחר. ויאפשר לאושר לחלחל אל המעמדות הנמוכים יותר. בצורה כזו, הוא יתרום לשיפור מצבם של כולם, ויביא לחברה הוגנת, צודקת ושוויונית. בפרק הנוכחי נשמע כיצד הומו אקונומיקוס נאלץ לשנות את אופיו לאור השינויים שהתרחשו בחברה הבריטית, שינויים אותם ג'ון סטיוארט מיל לא ידע לצפות. תולדות המין הכלכלי. פרק שני. הומו אקונומיקוס הוא מכונת תענוגות. חלק ראשון. 15 שנים לאחר שנברא, מהלך הומו אקונומיקוס בתערוכה הגדולה בלונדון. השנה היא שנת 1851, ובהייד פארק מוקם מבנה עצום מברזל וזכוכית. ארמון הבדולך, כפי שכונה, התנסה לגובה של 33 מטרים, ואורכו עלה על 560 מטרים. בתוך המבנה המרשים הזה, שהיה בעצמו פלט טכנולוגי וסמל לעוצמה ההנדסית שהיא בריטניה, 14 אלף דוכנים הציגו את מיטב השכלולים הטכנולוגיים ויצירות האומנות מרחבי העולם. מכונות תעשייתיות לצד מוצרים טכנולוגיים לבית, חפצי נוי ואומנות, מחצבים, אבנים ומינרלים שלא נראו כמותם, ספרי עיון, רומנים. במרכז ארמון הבדולח עמדה מזרקה מרשימה, עשויה גם היא בדולח, ומסביבה נצצו האורות בנברשות המרשימות והדגישו את היוקרה וההדר של המקום. היו שתיארו את הארמון כארמון של פייט. התערוכה היוותה במה בינלאומית לכוחו היצירתי של עדה, ועל אף שהיו בה מוצגים ממדינות רבות, היה זה בעיקרו מיצג ראווה של היכולת הבריטית. בריטניה של מחצית המאה ה-19 היא המעצמה העשירה והמתקדמת ביותר בעולם, והיא רוצה שלאף אחד לא יהיה ספק בכך. אנחנו יכולים לדמיין את הומו אקונומיקוס מהלך ברחבי ארמון הבדולח ומחייך לעצמו. הוא עובר על פני המכונה לקיפול מעטפות, שנועדה לשפר את שירותי הדואר המעולים, ולצד מכונה אימתנית אחרת ליצירה ולסיטות אבני בניין. הוא מתבונן בהנאה במוצרי הצריכה החדשים, ומתלבט האם לרכוש לעצמו מכונת כביסה ביתית או מכונה לגיהוץ. הוא מתעלם מהדוכן המציג טלסקופ לצפייה בשמש, או משקפיים לצפייה באופרה, שהרי הוא מתעניין באושר, ואומנות, כפי שראינו, אינה תורמת לצבירה של אושר. כמו רבים אחרים, הומואקונומיקוס מסתובב בין הדוכנים ומתפעל מהשפע החומרי ומהאפשרויות החדשות שהוא מביא עימו. ויש לו סיבה טובה להיות מרוצה, כי כל הפלא הזה הוא בזכותו. ארמון הבדולח על מוצגיו הרבים משדר את העוצמה הכלכלית, התעשייתית וההנדסית שהיא בריטניה. הוא מבטא תקופה חדשה של צרכנות ושל הזדמנויות חומריות חדשות. והוא אחרי הכל, הוא הבסיס הרעיוני לכל זה. הומו אקונומיקוס מהלך מבוסם מההצלחה ברחבי ארמון הבדולח ושומע את קולות ההתפעמות מכל עבר. הכלכלן הבריטי הידוע נסאו סיניור מתרברב באוזניו של עמיתו הצרפתי ואומר, זהו ניצחונה של התיאוריה.
1: הכלכלה מנועלת על ידי פילוסופים וכלכלנים.
0: ופילוסוף אחר, וולטר בג'ט, מהלל חייהם של כמעט כל תושבי אנגליה, אולי אפילו של כולם, שונים וטובים יותר משהיו
1: בזכות הכלכלה הפוליטית.
0: וג'ון סטיירט מיל, שמהלך לצידו של הומו אקונומיקוס, כותב לעצמו את השורה הבאה שתתפרסם בכל המהדורות הבאות של ספרו על הכלכלה. לשמחתי, לא נותר עוד הרבה לגלות בכל הנוגע לחוקי התיאוריה של הערך. ואכן התחושה הייתה שבריטניה, בעזרתה של התיאוריה הכלכלית, סוף סוף עשתה את זה. מיל ביקש לברוא חברה טובה יותר לכולם, ונראה שהוא בדרך הנכונה. חוקי הדגן, אולי הסמל המובהק ביותר של הסדר הישן, בוטלו. היטלים ומכסים על מסחר, מקומי ובינלאומי, בוטלו. האיסור על הקמת תאגידים לפיתוח ערוצי מסחר חדשים עם קולוניות מעבר לים, גם הוא בוטל. כל אלה הביאו לאושר של מוצרי צריכה חדשים, לירידת מחירים, דבר שהגדיל את הנגישות של מוצרים האלה גם לבעלי ההכנסות הנמוכות. שיעור החקלאות בכלכלה ירד, ויחד איתו גם שיעור המועסקים בחקלאות. ובמקומה של החקלאות צמחו ענפי תעשייה מודרניים, שהעלו את הביקוש לידיים עובדות בערים, והביאו, לפחות באופן זמני, לעלייה בשכרם של הפועלים. הפריחה ההנדסית הביאה להמצאות חדשות, כמו מכונת הכביסה הביתית שהוצגה בתערוכה הגדולה, ששיפרו את חיי היום-יום של רבים מהתושבים. התמונה שהצטיירה לכל מי שביקש לראות את היופי הזה הייתה נהדרת, ונראה היה שבאמת כולם נהנים ושותפים להתעשרות החברתית. אבל מי שהסתכל סביבו היטב, ‫הבין שהמצב מעט מורכב יותר. ‫אם נעזוב לרגע את ארמון הבדולח, ‫שהיה מלא, לפי הדיווח של הטיימס, ‫בעיקר במבקרים בני המעמדות הגבוהים, ‫נצא מהייד ונלך בסמטאותיה ‫הצרות של שכונות מזרח לונדון, ‫נגלה אותם, ‫את בני מעמד הפועלים, ‫החיים בעוני בשולי העיר, ‫בצפיפות ובתנאים תברואתיים נחותים. המעבר מכלכלה חקלאית כפרית לכלכלה תעשייתית המרוכזת בערים, הביא להגירה של פועלים רבים מהכפר אל העיר, בחיפוש אחר עבודה. מלבד לונדון, תיאורים של פועלים החיים בדוחק ובלכלוך, ניתן למצוא בכל הערים הגדולות של אנגליה. פרידריק אנגלס, לא מרקס השני, מתאר את חייהם של הפועלים במנצ'סטר כך:
2: מועטים ביניהם האנשים החסונים, הבריאים והבנויים יפה. בייחוד בקרב פועלי התעשייה, העובדים ברובם בחדרים סגורים, ורק על אלה מדובר כאן. כמעט כולם חיוורים, כחושים, חלושים, בעלי שלד מחודד אבל לא חזק, ופרט לאותם השרירים הממוטחים במיוחד בעבודתם, תשושים הם מקדחת. כמעט כולם סובלים מעיכון גרוע, ומשום כך נוטים הם, מעט או הרבה, למרה שחורה ולמצב רוח קודר וזועף. גופם שנחלש, אין בו משום כוח ההתנגדות למחלה, ועל כן הוא נפגע פעם בפעם. מזדקנים הם במוקדם ומתים בגיל צעיר.
0: ולצד ההידרדרות במצב הבריאותי והנפשי של הפועלים, מצבם הקשה דוחק אותם גם להידרדרות מוסרית.
2: המחסור מעמיד את הפועל אך בפני הברירה האחת, לקבוע לאט ברעב, להתאבד מהר, ‫או ליטול לעצמו כל הדרוש לו ‫בכל אשר ימצאנו, לאמור לגנוב. ‫ומכיוון שכך, אין לנו צריכים לתמוה על שהרוב מבחר את הגניבה ‫על פני מיטת רעב או התאבדות.
0: ‫אדם אחר שמהלך ברחובות ספיטלפילדס, ‫הרוב העני ביותר במזרח לונדון, ‫הוא ויליאם סטנלי ג'וונטס. וויליאם הוא סטודנט צעיר לכימיה ומתמטיקה, הלומד באוניברסיטת קולג' בלונדון, אוניברסיטה שהוקמה על ידי ג'רמי בנת'ם, עליו שמענו בפרק הקודם. וויליאם מתעניין אמנם במדעים, אבל הוא מרותק מהפעילות של מה שהוא מכנה "המנגנון התעשייתי של החברה", והוא מבקש להכיר מקרוב את תנאי המחיה ואת תנאי העבודה של העניים. שנים אחר כך יקרא ג'בונס לממשלת בריטניה להשקיע בהשכלת הפועלים. הוא יטען לחשיבות הרבה של בתי הספר לחינוך ילדים, יקדם הקמת ספריות ציבוריות פתוחות לכל, וידגיש את החשיבות שבהנגשתן של גלריות אומנות ואולמי קונצרטים לכלל האוכלוסייה. אבל לעת עתה, נשאיר אותו לטייל בסמטאות האפלות והמצחינות. עוד נשוב לפגוש אותו בהמשך הפרק. תנאי המחיה של הפועלים היוו אתגר מסוג חדש לחברה הבריטית. בריטניה, המעצמה התעשייתית, הייתה צריכה להתמודד עם בעיות תברואתיות ובעיות חברתיות בעוצמות שלא נתקלה בהן קודם. לחלק מהבעיות נמצאו פתרונות הנדסיים ברוח התקופה. טכנולוגיות חדשות הומצאו כדי לאפשר אספקה של מים נקיים, הפחדה בזיהום האוויר, בפינוי שפחים באופן מסודר ויעיל. אבל מי ידאג להתקין את כל אלה? מדוע שבעלי הבתים בהם התגוררו הפועלים, אנשים בדמותו של הומואקונומיקוס, ישקיעו מכספם כדי להתקין מערכות ביוב או חימום? הרי הומואקונומיקוס עושה רק מה שטוב לו ומה שמגדיל את העושר שלו. לאט לאט מחלחלת ההכרה שגם לשוק החופשי יש מגבלות. וגם כשמאפשרים לבעלי ההון לפעול באופן יחסית חופשי ולהשיג את מה שהם רוצים, לא כולם מצליחים ליהנות מהעושר ההולך וגדל בחברה. התמונה האופטימית שצייר מיל, בה האמין בכל ליבו, מתקשה להתממש. הזדמנויות חדשות אומנם נפתחות, אך לא לכולם יש הזדמנות לנצל אותן. עוצמתה של התיאוריה של מיל, שהדגישה את האגואיסטיות של האדם המובילה להגדלת הטוב הכללי, מתחילה להיסדק. יותר ויותר נשמעים קולות הטוענים שמסגרת השוק החופשי, יחד עם נטיותיו החמדניות של הומו-אקונומיקוס, פשוט לא מצליחים לספק את הסחורה שהבטיחו, ומותירים את החברה הבריטית חסרת אונים מול הבעיות החדשות שיצרו. ההכרה בצורך לוותר על החופש לטובת ניהול מרכזי, גם אם ברמה המקומית, הולכת ותופסת מקום בשיח הפוליטי והכלכלי. הבעיות החדשות והקושי של התיאוריה הקיימת להתמודד עימן, מעוררות הסתכלות חדשה על המאפיינים של יצירה וצבירה של עושר. בעל ההון הוא עדיין התורם ליצירת העושר, אבל החסמים המרכזיים הניצבים בדרכו כבר אינם מיסיים ומכסיים המוטלים על המוצרים הנמכרים בשוק. מי שמאט את קצב צבירת העושר הוא הפועל הפשוט. האופן בו מתפקד הפועל במכונה הגדולה שנקראת הכלכלה, אופן שמושפע כמובן גם מתנאי העבודה ומתנאי החיים שלו, הוא שמהווה את המקל בגלגלי הצמיחה. וכך, כפי שנראה מיד, ההתמקדות ולא בבעל ההון, תביא לשינויים מהותיים במאפיינים של הומו-אקונומיקוס ובדמות האדם אותו רואים הכלכלנים. הומו-אקונומיקוס בשנים הקרובות יהפוך מדמות של בעל הון בורגני וחמדן לדמותו של פועל המעביר את ימיו מול מכונות בבתי התעשייה הבריטיים. אבל הביקורת על התאוריה הכלכלית של מיל החלה דווקא מכיוון אחר. ב-17 באפריל, 1866, התקיים בפרלמנט הבריטי דיון חשוב על החוב הלאומי של בריטניה. המדינה הפגינה אמנם שיעורי צמיחה מרשימים, אבל רבים הטילו ספק ביכולת של הצמיחה להמשיך ולהתקיים לאורך זמן. אחת הסוגיות המרכזיות בשאלה הזו, הייתה זמינותם של משאבי הטבע היקרים שאפשרו את הצמיחה. ובמרכז הדיון, למד משאב אחד שהיה מרכזי ביותר לכל הפעילות התעשייתית. וכאן, כשהגיע תורו לנאום, הלך חבר הפרלמנט ג'ון סטיוארט מיל לדוכן הנואמים והציג לנוכחים ספר של כלכלן צעיר בשם מר ג'ב. בספרו, "בעיית הפחם", הכריז מיל, מנתח ג'בונס היטב את הבעיה בזמינותו של הפחם, ועל הפרלמנט להתייחס בתשומת לב לנאמר שם. הטענה המרכזית של ג'בונס הייתה כי מאגרי הפחם של בריטניה לא יספיקו לשנים רבות. ככל שתתפתח התעשייה ותשתחלל, כך גם ירבה השימוש בפחם. השימוש של כל מכונה בנפרד אולי יהיה יעיל יותר, ולכן נמוך יותר, אבל המספר ההולך וגדל של המכונות בתעשייה ובמשקי הבית יגדילו את השימוש הכולל בפחם. כיום מוכרת הבעיה הזו, שככל שהשימוש במשאב נעשה יעיל יותר, גדל גם סך כל השימוש בו, כפרדוקס של ג'וונס. בספרות טען שקצב השימוש בפחם ילך ויגבר, ויכלה את מאגרי הפחם של בריטניה תוך זמן לא רע. לאור זאת, קרא למצוא מקורות אנרגיה חלופיים, ובכל מקרה הוא התריע, כשמאגר הפחם יתחיל להידלדל, יעלה מחיר האנרגיה ואיתו יעלו גם מחיריהם של שירותים ומוצרים אחרים. מיל שיבח את מחבר הספר וקרא לכל הנוכחים בעולם לקרוב. שש שנים אחר כך, כשג'בונס יפרסם ספר הקורא תיגר על התיאוריה הכלכלית של מיל ועל דמותו של הומו אקונומיקוס, יטען מיל שג'בונס עסוק בשטויות ומסבך את העניינים יותר מדי. אבל לא נקדים את המאוחר. הניתוח שהציע ג'בונס לבעיית הפחם, על אף שזכה לתשבחות מג'ון סטיירט מיל, מהווה סטייה מהגישה לצמיחה שבאה לידי ביטוי בתיאוריה הכלכלית של מיל. על פי הגישה של מיל, האדם הוא המנוע העיקרי לצמיחה, והכלכלה, בהנהגתו של האדם, מייצרת ומצמחת את עצמה. אצל מיל אין מקום להשפעות וזעזועים חיצוניים כאלה, שמשנים את התנאים בהם פועל האדם, באופן חריג או לא צפוי. אבל המציאות שהכיר ג'בונס הייתה שונה. 17 שנים לפני שפרסם את ספרו על הפחם, כשהיה בן 13, העסק המשפחתי שבנה סבא שלו פשט את הרגל. סבו חי את האידיאל של הומו אקונומיקוס. הוא השקיע את הונו בהקמת עסק למסחר בברזל, שהפך תוך מספר שנים לעסק משגשג שפרנס את כל המשפחה. עד שב-1848 התרחש משבר בתעשיית הרכבות, והדרישה לברזל כמעט והופסקה. הזיכרון של ויליאם הילד את משפחתו מאבדת את כל הונה, והמציאות אליה נקלה, שחייבה אותו לעבוד ולתמוך כלכלית באביו, הותירו בג'בונס רושם עז. הוא הבין שגם אם הומו-אקונומיקוס חופשי לפעול, והכלכלה עולה על מסלול צמיחה, אין ודאות שמסלול זה יימשך לאורך זמן. ובטח שלא לנצח. הכלכלה, גם אם משגשגת, נתונה תמיד להשפעות אחרות, חיצוניות לשאיפות העושר של הומו-אקונומיקוס ולמערכת השוק החופשי. וההשפעות האלה, כך הבין ג'בונס, יכולות להיות הרסניות. וזו הייתה גם טענתו בנוגע לפחם. מרבצי הפחם נתונים לנו בחמות מוגבלת. אם לא נשכיל להשתמש בהם בחוכמה ולמצוא להם חלופות, תיעצר הצמיחה של הכלכלה. התפיסה החדשה הזו של המערכת הכלכלית, טעמה לרוח הכללית בבריטניה של התקופה. מכונות החלו לתפוס מקום משמעותי יותר, לא רק בבתי החרושת, אלא גם בדמיונם של האנשים ובתפיסת המציאות. וחלקים הולכים וגדלים של העולם החלו להיראות עבור האנגלים כמכונות. גם המערכת הכלכלית, כמקום מפגש בין בני אדם, החלה להיראות כך. מיל, כזכור, סבר שמתבוננות בעולם לא ניתן ללמוד הרבה על האופן בו פועלת הכלכלה, ובוודאי שלא להסיק ממנה חוקיות. לכן, הוא טען שיש להתחיל מהמניע האנושי, ומהמרדף אחר העושר. ג'בונס, לעומתו, טען את ההפך, הכלכלה פועלת כמו מכונה. אי אפשר פשוט לתת לה לפעול ללא הפרעה ולקוות שהיא תמשיך לפעול לנצח. יש לוודא שיש לה את התנאים להמשיך ולעבוד. לכן, היא דורשת תחזוקה שוטפת. אבל יותר משהאנלוגיה של המכונה תואמת ומבהירה לנו את הניתוח של ג'בונס של בעיית הפחם, היא מלמדת אותנו על האופן בו אנו יכולים להבין איך הכלכלה עובדת, מהם החוקים הפועלים בה, ומה לאור זאת יכול להמשיך ולהניע את מנוע הצמיחה קדימה. אם הכלכלה היא כמו מכונה, הרי שהיא פועלת על פי מנגנון. וגם אם, כמו במכונה, לא ניתן לראות את המנגנון מבחוץ, אפשר לדמיין אותו אם אנחנו מכירים את החוקים הבסיסיים על פיהם היא פועלת. והחוקים האלה, כמו בכל מכונה, הם חוקי המכניקה. כך, על פי ג'בונס, כלכלה, כמו מכונה, פועלת על פי חוקי המכניקה, חוקי הכוח של ניוטון. והרכיבים שלה, לעומת הברגים והמנופים של המכונה, הם בני אדם. הכלכלה, במילים אחרות, היא מכניקה של יחסים בין בני אדם. ואם נתבונן בה ונלמד את הפעולות שלה, נוכל להסיק את החוקים הייחודיים לה, ואת האופן בו החלקים שלה פועלים יחד כמנגנון המוביל ליצירת עושר. זו הייתה נקודת המחלוקת השנייה של ג'בונסי מיל. הראשונה, כפי שראינו, הייתה הטענה שכלכלה אינה יכולה תמיד לדאוג לעצמה, וריבוי העושר נתון לתנאים ולזעזועים חיצוניים לה. אבל הטענה שהמערכת הכלכלית פועלת כמו מכונה, ושעל מנת להבין כיצד היא פועלת, יש קודם כל להבין את המנגנון המכני ואת החוקים הפועלים בו, זו טענה מהותית הרבה יותר. משום שהיא נוגעת בשאלה עמוקה יותר, והיא איזה מין מדע זה מדע הכלכלה. ג'בונס טוען שמיל טועה. ובגדול. כלכלה אינה מדע דדוקטיבי, כמו שטען מיל. בנקודת המוצא לחקירה, אינה יכולה להיות השערה על טיבו של האדם ועל המניע העיקרי לפעולותיו בעולם. לטענתו של ג'בונס, הכלכלה היא מכניקה של אינטראקציות, שבה חוקי המסחר דומים לחוקי המנוף, ומשא ומתן על מחירים מגיע לשיווי משקל בין מחיר מבוקש למחיר מוצע. לכן מדע הכלכלה זהה למדעי הטבע. כזכור לנו מהפרק הקודם, שאלת האופי המדעי של הכלכלה הייתה במרכז קרב הענקים בין ג'ון סטיוארט מיל וויליאם יול. הראשון טען שהכלכלה היא מדע דדוקטיבי, המתחיל מהשערה שאינה מבוססת על נתונים. השני טען שהכלכלה היא מדע אינדוקטיבי, המזהה חוקיות בעולם התופעות הממשי. ג'בונס, הסטודנט לכימיה ומתמטיקה, שבינתיים כבר הפך לפרופסור לכלכלה פוליטית ולוגיקה, מצטרף למחנה של יואל. כלכלה היא מדע ככל המדעים, ויש להשתמש בה באותם כלי חקירה של מדעי הטבע, איסוף נתונים, ואינדוקציות.
1: אין להגביל את יישומה של השיטה המדעית לעצמים חסרי חיים בלבד. במוקדם או במאוחר עלינו לפתח מדע מדויק של תופעות נפשיות וחברתיות, שהן, אם בכלל ניתן להשוות, מעניינות אותנו יותר מאשר תופעות חומריות גרידה.
0: כזכור, מיל לא טען שעולם התופעות אינו יכול לתרום להבנת תופעות כלכליות. אבל עבור מילה מבט האמפירי נועד לבחון האם החוקים שהסיק מתוך ההנחות שלו אכן עובדים, ולא כדי להסיק את החוקים הללו. ג'בונס סבר שמיל טועה.
1: המסקנה המתבהרת לי היא כי התקווה היחידה להבין את המערכת הכלכלית היא להשליך, אחת ולתמיד, את ההנחות המטורפות והמופרכות של האסכולה הריקרדיאנית. הכלכלנים שלנו חיו בגן עדן של שוטים.
0: איסוף נתונים הוא הכרחי כדי להבין איך הכלכלה עובדת. יש לאסוף נתונים על מחיריהם של מוצרים, על שעות העבודה של הפועלים, על כמות הפחם שאנו מניחים שניתן לכרות. נתונים אמפיריים הם לב-ליבה של הכלכלה הפוליטית, ולא הנחות דמיוניות על טבע האדם. אבל המסקנה שג'בונס מסיק מהטענה שלו לשימוש בנתונים, היא מרחיקת לכת עוד יותר, והיא שמהווה את המהפכה האמיתית שהוא מציע. כדי לנתח ולהבין את הנתונים הרבים שאנחנו אוספים, עלינו להשתמש בכלי החשוב מכולם, מתמטיקה. מיל ידע מתמטיקה היטב, ואת ההשראה שלו ליצירתו של הומו אקונומיקוס, הוא מתפקיד המפתח של האקסיומות בגיאומטריה. אבל מיל מעולם לא חשב שיש להשתמש במתמטיקה ככלי להנמקה. כדי לשכנע בצדקת הדברים שלך, השתמשת במילים, בטיעונים לוגיים. הרעיון שבכלכלה, מדע שהאדם ניצב במרכזו, ‫שניתן להוכיח טענה או עיקרון ‫באמצעות מספרים, ‫היה לו זר, שגוי, אפילו חמור. ‫מתמטיקה לא יכולה להוות כלי לחקירה כדי להגיע לתובנות ‫על העולם הכלכלי, ‫משום שיש פער עצום ‫בין מדעי החומר ומדעי האדם. ‫עבור ג'בונס, לעומת זאת, ‫השימוש במתמטיקה, ‫ובמיוחד בחשבון דיפרנציאלי ‫שהיה מקובל לשימוש גם במכניקה, ‫היה טבעי ואף הגיוני. ‫מובן
1: מאליו שהמדע שלנו ‫חייב להיות מתמטי. ולא מפני שהוא עוסק בכמויות. בכל תחום בו המושאים אותם אנו בוחנים יכולים להיות גדולים או פחותים, שם חייבים החוקים והיחסים להיות בעלי אופי
0: מתמטי. באמצעות משוואות ניתן להראות עקרונות על פיהם פועל השוק. ניתן לזהות חוקיות. אם חשבון דיפרנציאלי טוב לחוקי הכוח של ניוטון, הרי שהוא טוב גם לחוקי המכניקה האנושית. המתמטיקה עוזרת לנו לייצר את החוקיות, ובאמצעותה, אפשר להפוך את הכלכלה הפוליטית למדע המבוסס על חוקים ברורים. ג'בונס, אם כן, מבקר בחריפות את המתודולוגיה של מיל. הטענה הבסיסית שלו היא שהכלכלה היא כמו מכונה, ומכאן נובעות שתי מסקנות. הראשונה, שאפשר להבין אותה משום שהיא פועלת על פי חוקים הדומים לחוקי הכוח וחוקי המנוח.
1: התאוריה הכלכלית בת השוואה למדע המכניקה הסטטית וחוקי החליפין מתגלים כדומים לחוקי שיווי המשקל של מנוף.
0: השנייה, שהיא אינה פועלת בחלל ריק, ולכן יש להזין אותה בתנאים שיאפשרו את המשך פעולתה. שתי המסקנות הללו מובילות לכך שיש להתבונן בפעילות הכלכלית, לאסוף נתונים ולחלץ חוקיות, כדי שניתן יהיה להמשיך ולהזין את המכונה בדלק המזין אותה, ‫ולהימנע מזעזועים חיצוניים. אבל ג'בונס מסכים עם מיל ‫בדבר מהותי אחד, ‫והוא שהכלכלה, בסופו של דבר, ‫עוסקת באדם. ‫החלקים המרכיבים את המכונה ‫הגדולה הזו שנקראת כלכלה, הם בסופו של דבר אנשים, ‫והאדם הוא זה שאחראי על יצירת העושר. כדי לחקור את המכניקה ‫של יחסים אנושיים, יש להבין קודם כל את הפעילות של האדם היחיד. ג'בונס, כמו מיל, מאמין במתודולוגיה של היחיד. החברה היא אוסף של יחידים, ולכן נקודת המוצא למחקר הכלכלי היא האדם. או במילים אחרות, הומואקונומיקוס. כזכור, האדם שמיל רואה לנגד עיניו, הומואקונומיקוס, הוא אדם שמונה על ידי מניע אחד בלבד, הרצון להיות יותר עשיר. מיל אומנם מודע לכך שאדם הוא יצוא מורכב המונע ממניעים מגוונים, אבל צורכי המדע שהוא מבקש לבסס דורשים הפשטה וצמצום, ולכן הוא מניח שהסיבה העיקרית המביאה את בני אדם להשקיע, לעבוד, לקנות, או כל פעולה אחרת, היא הרצון שלהם להיות בעלי אמצעים רבים יותר. כשברא את הומו אקונומיקוס העניק לו מיל שתי תכונות עיקריות הרדיפה אחר עושר רב והימנעות מעבודה. אבל מעבר לשיקולים המדעיים שהנחו את מיל, מנחה אותו גם החוש ההומני שלו. מיל אמנם מנע מהומו-אקונומיקוס מאפיינים אנושיים רבים, אבל שתי התכונות שהעניק לו הספיקו לו כדי לשמור על מאפיין אנושי חשוב אחד. החופש לבחור. מיל האמין בחופש הבחירה של הפרט. אם היה לוקח להומו-אקונומיקוס את האפשרות לבחור, היה בוגד בעקרון החירות שהיה חשוב לו כל כך. כך, הומו-אקונומיקוס אמנם נמשך על ידי שני כוחות מנוגדים, אבל הבחירה לאיזה כיוון להתקדם תמיד נותרת בידיו. ג'בונס היה טיפוס שונה. הוא היה בעל נטייה חזקה יותר למדעי הטבע, והושפע מהרוחות החדשות שהחלו לנשוב בעולם הרעיונות בבריטניה. הרעיון החדשני שסקרן אותו במיוחד, היה הקשר בין גוף האדם ומכונה. הרעיון לראות בבעלי חיים, ולאחר מכן גם בבני אדם מכונות, החל כבר במאה ה-17. אבל המכונות החדשות שהתפתחו בתקופת המהפכה התעשייתית, מכונות המניעות את עצמן על ידי כוח הקיטור, אשר תהליך ויסות הלחצים העצמאי של המנוע מאפשר להם להמשיך ולעבוד לאורך זמן, הציעו התבוננות חדשה על הקשר הזה. אחד הרעיונות שהשפיעו ביותר על ג'בונס, הייתה האבחנה של הפיזיקאי הגרמני הרמן פון הלמהולס, שהפעלה של כוח הנוצר מפעילות השרירים, אינה שונה מהפעלה של כוח שנוצר מפעילות מכונה. ומנוע. כוח הוא תמיד כוח, ולכן הפעולה המכנית המובילה לתנועה או להרמת מסעות היא אותה פעולה, ואין זה משנה אם היא מתרחשת במכונה או בגוף האדם. אבל הלמהולץ היה אחראי לתגלית חשובה אפילו יותר, חוק שימור האנרגיה. במכונות, האנרגיה המופקת מהפחם עוברת לאנרגיית תנועה של גלגלים או מנופים, ויוצאת מן המערכת כאנרגיה של חום. לכן מכונות אינן יכולות לעבוד ללא הפסקה. בשלב מסוים נגמרת להן האנרגיה. באופן דומה, גם האנרגיה בגוף האדם משתחררת ממנו כאנרגיית חום, ולכן גם הוא אינו יכול לעבוד ללא הפסקה. האדם, כמו המכונה, אינו יכול לעבוד ללא כוח, ללא אנרגיה. כדי לשמור על פעילותו לאורך זמן, יש למצוא פתרון לבעיית בזבוז האנרגיה. או במילים אחרות, לבעיית העייפות. ג'בון סוגסם מן הרעיונות החדשים הללו, ועקב אחריהם בהתלהבות. כמי שהאמין בעצמו במדע אינדוקטיבי המבוסס על מחקרים אמפיריים, ניגש מיד לערוך מספר ניסויים שמטרתם הייתה להבין את השפעת העייפות על פעילות השרירים, כדי להסיק מסקנות לגבי התנאים האופטימליים להעסקת פועלים. בניסוי הראשון זורק ג'בונס משקולות למרחק. לאחר כמה הטלות הוא מגיע למסקנה שככל שמספר ההטלות גדל, כך המרחק אליו מוטלת המשקולת הולך וקטע. בניסוי שני מרים ג'בונס משקולות באמצעות חבל וגלגלם. גם כאן, כמו בניסוי הראשון, הוא מגלה שככל שהוא מרים את המשקולות פעמים רבות יותר, או מרים משקל רב יותר, הוא מתעייף יותר. בניסוי שלישי עומד ג'בונס במרכז חדרו שבלונדון, ידו פשוטה קדימה והוא אוחז במשקולת. הוא מתאמץ להחזיק את היד ישרה. הוא מתגלה שהזמן שהוא מצליח לעמוד במשימה הולך ומתקצר, ככל שהמשקל שהוא מחזיק כבד יותר. ג'בונס המדען עורך רישום מדויק של המשקלים, הזמנים והמרחקים. ואז, הוא עושה איתם משהו שאף כלכלן לא עשה לפניו. הוא מעביר אותם למערכת סירים, משרטט באמצעותם גרף, מנתח אותם ומנסה לחלץ מהם משוואות שיתארו את הקשר בין המשתנים השונים. לצערו, הוא לא כל כך טוב במתמטיקה והוא מסתבך קצת עם המשוואות, אבל בשלושת המחקרים הללו, שאת הממצאים שלהם הוא מפרסם ב-1870 בכתב העת Nature, הוא מגיע למסקנה אחת וחד משמעית, הכוח בשרירים הולך ופוחת ככל שפעולת השרירים מתארכת או ככל שהמשקל גדל. נכון, זו לא מסקנה פורצת דרך. למעשה, ג'בונס משחזר ממצאים של מחקרים קודמים, ולמסקנה שהוא מגיע אליה כבר הגיעו אחרים. אבל בניגוד לחוקרים אחרים, שחקרו את הנושאים הללו בהקשר רפואי או פיזיקלי, ג'בונס הוא הראשון לערוך את הניסויים הללו, מתוך הניסיון להבין את ההשלכות של אלה על הכלכלה, על הארגון החברתי המוביל ליצירת עושר. הניסויים של ג'בונס מבטאים שני שינויים חשובים באופן שבו ג'בונס מציע לחשוב על מדע הכלכלה. הראשון הוא דוגמה לשימוש שהוא עושה במתמטיקה כדי להגיע למסקנות, ולא פחות מכך, כדי לנמק אותן. ג'בונס מביא את ההשכלה המדעית שלו אל השיח הכלכלי ומשתמש בכלי העיקרי של המחקר המדעי, חשבון דיפרנציאלי, כדי לנתח את הממצאים האמפיריים שהוא אוסף ולנסות לזהות בהם חוקיות ולהסיק מסקנות. השינוי השני חשוב לנו יותר משום שהוא עומד לשנות את תכונותיו של הומו-אקונומיקוס. המחקרים של ג'בונס מצטרפים לממצאים אחרים, ההולכים ומתרבים, המצביעים על כך שהומו-אקונומיקוס יכול להתעייף. עד עתה הפועלים שנמנעו מעבודה נתפסו כעצלנים. גם עבור מיל, ששמר בקנאות על רצונו החופשי של הומו-אקונומיקוס, ההימנעות מעבודה היא בחירה באפשרות שאינה מובילה לאושר, ולכן, בחירה שגויה. אדם שבוחר בה אינו יודע מה טוב עבורו ועבור החברה, ולכן ראוי לגנאי. לנקודת המבט הזו היו השלכות מהותיות על הנכונות של בעלי האמצעים לעזור לעניים. למה לתרום כסף למי שמתעצל לעזור לעצמו, וכך פוגע בחברה כולה? השיח החדש, הקושר בין מכונה וגוף האדם באמצעות חוקי שימור האנרגיה, מפריד בין עבודה ושיפוטים מוסריים על הבחירה בעבודה. הפועלים, הופכים מעניים עצלנים לעובדים עייפים, והפעולה של הכלכלן הופכת להיות כזו שמנסה להבין כיצד אפשר להשתמש בכוח של הפועלים בצורה טובה יותר. יש למצוא את האיזון הטוב ביותר בין עבודה, יצרנות ומנוחה. לאורך כל המאה ה-19 חזרו ונשנו בפרלמנט דיונים על שעות העבודה של הפועלים. הממצאים של ג'בונס ושל אחרים הדגישו מדוע חשוב לקצר את שעות העבודה במפעלים ולאפשר לפועלים המותשים לנוח. גם ג'בון סבין שהפועלים סובלים מעייפות כרונית, ושבכל מקרה שעות העבודה האחרונות בכל יום יעילות הרבה פחות מהשעות הראשונות של היום. תוצאות המחקרים הצביעו על כיוון נכון אחד של פעולה, קיצור שעות העבודה והגדלת שעות המנוחה. זו הדרך הטובה ביותר לשמור על תפוקה יעילה ומתמשכת. אבל ג'בונס התנגד לקיצור יום העבודה של הפועלים. הוא טען שהנזק שיגרם לחברה במקרה כזה יהיה גבוה מהתועלת של מנוחת הפועלים. הסיבה לכך נעוצה בתפיסתו של ג'בונס את בני האדם כמכונות. בני האדם פועלים אמנם כמו מכונות, והפעלת הכוח המתמשכת מאפת את הגוף, אך בני האדם הם לא רק מכונה יצרנית, הם גם מכונה חישובית. אבל על המאפיין הזה של האדם, נספר בחלק הבא. תודה לגדעונה בולניק, עדי ברק ולאלעד בצלאלי. תודה מיוחדת לדוקטור מקיפלד. תודה לפודינגטונגברר על המוזיקה. הקטעים מספרו של פרידריך אנגלס לקוחים מתוך פרידריך אנגלס מצבו של המעמד העובד באנגליה, מתוך הסתכלות עצמית ולפי מקורות מוסמכים. מגרמנית, פסח בן אברהם ליפורסקי. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ט. ותודה רבה לכם ולכן. שהאזנתן והאזנתן. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא קישורים והפתעות מעניינות נוספות, שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.